0: ロマンページのない読書会へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しておりますあらかじめご了承ください「安藤左官作三両と名馬浅月馬が欲しい」。馬が欲しい。武士が戦場で巧妙するのはただ馬だ。ああ馬が欲しい川尾と清兵衛は寝言のように馬が欲しいと言い続けたが身分は低く年は若くそれに父の残した借金のためにひどく貧乏だったので馬を買うことは思いも及ばなかった。兵は、毛宍戸備前神の家来である彼はなぜそんなに馬を欲しがったかそれというのは豊臣秀吉がここ23年のうちに朝鮮征伐を実行するらしかったのでもしそうなると清兵衛も無論毛利輝元について出陣せねばならぬその時テクテク徒歩で戦場を駆け巡ることは物の名誉に関わるまことに不面目な話だからであるそこでひどい苦面をしてやっと三両の金をこしらえた清兵衛はいそいそと両内の牧場へ馬を買いに出かけた二三日たって彼が引いて帰ったのはまるで生まれてから一度も物を食ったことがないのかと思うようなひどい痩せ馬だった。清兵衛はうれしくてたまらない様子でこれに麻月という名をつけ元より馬屋などなかったので傾いた家の玄関に屋根をさしかけてそこをこの麻月の小屋にした友人たちは骨と皮ばかりの馬を清兵衛が買ってきたので驚いた「これは麻月でなくて痩せきだ」そして「清兵衛」この刃はどこで手に入れたとからかい半分に聞いたりしようものなら「はあお主にもこれが名馬だとわかるか」。清兵衛は得意になって浅月を見つけた話を聞かせた上「これが3両で手に入ったのだたった3両だよ」と付け加える。その様子があまり真面目なのであきれ返った友達はしまいには冷やかすのをやめたが。いつしか三両で野生馬を買ったというところから三両生兵衛のあだ名をつけられてしまった生兵衛はそんなことには少しも構わず自分は食うものも食わないようにして馬にだけ大豆や大麦などのごちそうを食わせた浅月はあるじ生兵衛の心がよく分かったと見えその言うことを聞き分けたそして次第に声太ってきたこのことが子戸備前神の耳に入ると「清兵衛のような貧乏な者が馬を求めたとはあっぱれな心がけ武士はそうありたいものだ」と早速お褒めの言葉とともに金50両を与えられた清兵衛はこの金を頂戴すると第一に新しい馬屋を建てたそして自分の住む家は屋根が破れて雨漏りがするので新築の馬屋の隅に三畳敷ばかりの部屋を作らせて「浅月今日から貴様のところへ厄介になるぞよろしく頼むて」と布団も机も鎧びつまでもここへ持ち込んできて馬粉の匂いのプンプンする中に平気で毎日毎日寝起きしていた三両生兵衛は馬の居候になったぞ。せいべいは相変わらず平気なもの。「朝月今に貴様と二人で笑ったやつを笑い返してやる働きをしてやろうなその時は頼むぞ」「うまくやりますともヒヒン!ひひー」まさかそんなことは言わなかったがせいべいの言葉が分かったと見えて朝月は首を垂れた。セベは一生懸命になって朝月を養ったので、その翌年には道変えるような俊命になった。おやおや、あの化け物馬が立派な馬になったぞ。さすがにセベは馬を見る目がある。あの野せん馬があんな素晴らしいものになろうとは、あれほど心を入れて買えばダバでも名馬にならずにはいまい。昨日まで笑っていた友達は朝月の春めぶりを見て心から感服してしまったのであったこの時である噂の朝鮮性伐がいよいよ事実となって現れた加藤清正小西行長毛利輝元らが朝鮮北方を指して進軍しているうちに冬となった北朝鮮の寒さにはさすがの日本軍も悩まされ春の雪解けまでうるさんに城を築いて籠城することになった清兵衛が残念でたまらなかったのはまだ一度もよき敵の首を取らず籠城することであったがこればかりはどうすることもできなかった朝月残念だなあ馬の開くびを叩いて嘆きながら毎日備前の神受け持ちの工事場へ出て妊婦の指図をしていた城がどうやら出来上がった頃民軍14万の大兵が慶城に到着しこのうる三ン城を人もみに揉み落とそうと軍議していることが分かった12月22日の夜半であるうる三ン城の馬屋の中でも相変わらず西米は相葉浅月と一緒に藁の中に潜って眠っているとどうしたことかにわかに浅月が一斉いなないてそこに置いてあった蔵をくわえた「どうしたのじゃ浅月」「寒いのか?」「清兵衛はその花面をなでていった馬屋の外の広場には加減の月が雪を銀に照らしていたそこにあったむしろをせいかけてやろうとすると朝月はそれをはねおとして蔵をぐいぐいとひいたおおそうか何か感じたのだな清兵衛が浅月に蔵をつけると静かになったのでははあ、こりゃあ民兵がようちをかけるのをこいつ悟ったのだな利口なやつだよし殿に申し上げようと気がついて清兵衛はあたふたと備前神の,の神女の外の戸のところへ立って「川尾と清兵衛殿にまで申し上げます」「拙者の乗りんま朝月が今宵異様に騒ぎまして蔵を噛みます」「そこで蔵をつけてやりますと静かに相なりました」「察するに何か異変のある知らせかと存じます」と怒鳴った「よくぞ知らせた」たたった今戦奉行より民軍はすでに三里先まで押し寄せて参った防戦の支度せよと通知が参ったところであったそれを早くも悟ったとはさすがに三両で買った名馬あっぱれ者の役に立つぞ清兵そちは急ぎ陣中に防戦の支度いたせと怒鳴って歩けは朝月を褒められて清兵衛は嬉しくてたまらない人中を大声で怒鳴り眠っているものを起こして歩いて馬屋に駆け戻るなり朝月の平首へかじりつくようにして「おいよく知らせてくれた」「やっぱり民兵が幼稚をかけるらしいのだ」「殿から貴様は褒められたぞ」清兵衛は自分の褒められたより嬉しくてならなかったそしてその蔵の上にひらりと打ちまたがって塀の方へ行くと月下に鎧の袖を鳴らす味方が黒々と集まって静まり返っている夜明けに間もなかった月がすっと山の彼方に落ちていったと思うと林や谷の辺りから天地も崩れるばかりの時の声が上がって金庫ドラの根がとどろき渡った民軍は月の入りを待っていたのである潮のように柵の外まで押し寄せてくると待ち構えていた日本軍浅野幸長太田飛騨守宍戸備前守以下各将の率いる2万の軍票は城門さっと押し開きまっしぐらに突撃した不意を襲うつもりだった民軍はかえって日本軍に不意を打たれた形で「これは!」とばかり驚き慌て見苦しくも七八丁乱れ退き清水という川のところでやっと踏みとどまった川尾と清兵衛今日こそ手柄を立てんものといつも先人に馬をかけさせていたがこの時後ろの小高い山陰からドドドッと山崩れのような地響き立てて大将軍警戒の指揮する数万の民兵が昇天の龍の黒雲を巻くように土煙を立てて真っ逆落としに攻め下ってきた。さては伏兵急ぎ城へ引っ返せ城中から清正の使者が飛んできた時には日本軍は全く後ろを立たれ君心互いにちり散りになって生死も知らぬありさまだった。子戸備前神はわずかに8人に守られてもう討ち死にの覚悟で戦っている。そこへ駆けつけたのは兵衛で、大声に叫んだ。殿、早々、お城へお尻ぞきなされませ。拙者と浅月が先導つかまつります。浅月、一ごの大事、頼むぞ。ピシッと一口くれて、後を囲んだ民兵の中に飛び込んだ兵衛は、槍を振るってなぎ立てた。浅月は浅月で、近づく敵兵の肩、腕兜の嫌いなくかみついては振り飛ばしまた周りの敵を蹴散らし踏みにじるこの勢いに勝ち誇った民兵もおじけだってうわーっと左右に道を開くと「殿この道をこの道を」清兵衛は血リでそこに開けた道を指して叫んだ宍戸備前神はそこをまっしぐらに城へと馬を走らせた有名なウルサン籠城の幕は切って落とされたのである民軍は城の三方をひたひたと押し包み夜となく昼となく鉄砲を打ちかけた民軍に囲まれるとすぐに猟食は断たれてしまったが味方の勇気は崩れなかったよく固めよく防ぎ戦っただが難戦苦闘である柵は破られた石垣の辺りには敵味方の死者が転がった鼻をつく鮮血の匂い痛手に苦しむ者の,のうめきは夜空に風のように響いた城中には飲む水さえなくなった何くそ少子は額から流れて兜の忍びの尾につららになった汗をひきもぎりガリガリかんで渇きを止めながら戦った食うものが少ないのでしかたなく馬をほふって食べねばならなくなった「拙者の馬を殺すやつがあったらこの腰の刀に物言わせるぞ清兵衛は頑張ったそして日に一度くらい渡される握り飯を自分は食わずに馬に食わせたりまた戦場に転がった民兵の腰から兵糧を探って浅月に与えた「清兵衛の馬を生かしておくのはもったいないな浅月もやってしまおう」「あるよ清兵衛が徒歩で城の外に出て行ったのを知った城兵二三人は馬屋に忍んで浅月を殺して食おうとした」「そして槍をひねって突き殺そうとした間一発いなないた浅月は手綱を振り切ってその槍を取ったつわものの肩先に電光石火の速さでかぶりつくと大地に叩きつけたそれと見て逃げ出そうとした一人は腰を蹴飛ばされて息もできずのめってしまったそれがためにもう誰も恐れて浅月を殺して食いたいなどと思う者はいなくなった「よくやったよくやっつけた」正明は朝月の首を抱いてうれし泣きに泣いた。朝月、死ぬときは一緒だぞ。良いか、良いか。お、お、まだ水を今日は飲ませなかったな。待てよ。正明は大地に降り積もった雪をカブトの中にかき込み、火を焚くにも焚き火がなかったので、自分のもろテを突っ込み、手のひらの温かみで揉んで水に溶かして。浅月、飲めよと口元に持って行ってやるのだった。心なしか浅月の大きな目頭に涙が光っているようだった。そしてその水を飲んで、長い顔をこすりつけてくる。その顔を静かにさすって、浅月、痩せたのう、とうなだれた。悲しかったのは清兵衛ばかりでなかった。上兵たたちは皆悲しかったこのまま飢え死にするよりもいっそのこと華々しく戦って討ち死にがしたかった「どうだおのおの生きておればひもじいから飯が食いたくなる死にさえしたら何のことはないから今晩殿に願って切って出ようではないか死にさえすりゃひもじくはない賛成だ」。日本武士が朝鮮まで来て飢え死にしたとあっては恥だ切って出ろ用地をかけて敵の食べ物を奪ったらそいつを食って一日生き延び明日の夜また打って出よう用地をかけることに賛成した者は300人からあったその中に川尾と清兵衛も加わったのである56人の者のは子戸び前神の前にかしこまってただいまから夜討ちをかけ敵の飯を食って参りとうございます。何敵陣へ飯食いに参るか。は腹いっぱいになって戻って参ります。こうして夜討ちの準備ができた。牛満頃になると三百余機は縄文を開き民軍の中に突撃した。まさかと油断していたところを襲われた民軍は。日本軍何万かわからないので狼狽するところへ「得たり!」とばかりにその陣に火をかけた「さあ今だ首よりもまず飯だ飯だ!」清兵衛は浮き足だった敵陣へまっしぐらに浅月を踊り込ませ左右に突き伏せた敵兵の腰を探り一袋の泡を発見すると「浅月飯だぞ飯だぞ」飯だぞとせわしく食わせて。自分も生の泡を頬張るのだった。さあと浅月に再びまたがり、乱軍の中に駆け込もうとした。ワド、待て延々と燃え上がる猛火に、三尺の清流塔を青く輝かし、行く手に立った六尺豊かの民兵があった。そこどけ清兵衛は泡を食って元気が出かかったところである。槍をひねって突き伏せようとすると、ひらりとそれを外した民兵はかわしざまにその槍の先端巻きを斜めに切り落とした。しまったからりと槍の柄を捨てた清兵衛は大刀を抜き放って切り下ろせば民兵は左の鎧の袖でカチリと受け止めた。傷を負わなかったところを見るとよほどいい鎧であった。これには清兵衛もいささか驚いているところへすかさず民兵は打ちかかってきた。浅月は高くいなないて後足立ちになりその民兵を前足の間に抱き込もうとする「えい!」ぐっと手綱をゆんでに締めて清兵衛は二のちを打ち下ろす相手はパッと飛びのきざま横に払った一刀で清兵衛の膝頭を一寸ばかり切った「あっ!」中心を失った清兵衛はもんどり打って馬から落ちた途端に二のちえい!」と西米のかぶった C 型の兜の八幡座を切った。傷は受けなかったものの、六尺の大男の一撃にズーンと応え、目はくらくらとくらみ、思わず膝をついたところを、また民兵が一撃加えようとすると、パッと空を踊り、その敵に踊りかかったのは浅月であった。おお、気をのまれた民兵は横に飛びのいた。その隙に立ち上がった清兵衛「イいれ!」と切りかかった朝月は畜生ながら主の恩を知っていた清兵衛が立ち上がったと見てうれしそうにいななき民兵の後ろに駆け回って隙があらば飛びかかろうとする清兵衛は朝月の助立ちに力を得て「えい!」と最後の突撃さーっと太ちを横に打ち振るとその立ち先は敵の左方から右の目にかけ骨を砕いて切り割ったので「あーっと民兵は仰向けに打ち倒れたところをお腰も立てずその胸に稲子のように飛びかかった清兵衛は「この畜生畜生」と叫びながら胸板を続けざまに二立ち刺して「まだまだ参らぬか」とえぐっていたが先ほどよりの激戦に力尽きた清兵衛は。敵が倒れたと知ってそのまま折り重なって気絶してしまった朝月は狂気のようになっていななきながらその周囲を駆け巡ったそこを通りかかったのは78人の民兵で「ワードが倒れている首を切れ!と」と清兵衛を引き起こそうとするのを見た朝月はいきなり一人の肩先を加え空中に放り上げさらに2人を蹴つぶしたわあこれは龍目だ池けれ殺せ民兵は浅月めがけて槍や清流刀をかざして迫った神馬一騎打ちのものすごい光景がどっと燃え上がる火に浮き上がったのを見たのは味方であったおおあれは浅月ではないか清兵衛はどうした馬でも日本の馬だ民兵に打たせるな心得た「浅月」と声をかけてそこへドヤドヤと駆けつけてくる味方を見た浅月はいきなり気絶した清兵衛の鎧の銅をくわえ民兵を蹴散らしてまっしぐらに城の門へと駆け込んでいった「浅月だ清兵衛をくわえているぞおいしっかりしろ清兵衛」兵たちは浅月の口から清兵衛を受け取って介抱した一方では血にまみれた浅月の体を拭き取ってやるものもあった浅月は五か所ばかり傷を受けていたがただ清兵衛ばかり気遣いらしくじっと見ていた「うんうん」と清兵衛はやがて息を吹き返したがまだ目はかすんでいたのでそこにおのおのかたじけないだがあさはどうなったろう浅月は無事だここにいる城兵たちは浅月をそこへ引き寄せていったおお浅月清兵衛は起きようとすると浅月は前足を折って近々と顔を押し付けるようにした。清兵衛はその首に取りすがった。この光景を見た城兵たちは胸を締め付けられて声も出なかった。この浅月がある時清兵衛をくわえて帰ったことを聞いた獅子飛前神はそこへ現れて、浅月は機大の名馬だ。よくぞ働いてくれた。と、大切な星いいを一握り浅月の口へ入れてやったところへ清兵衛の討ち取った民兵の馬と着ていた鎧を担いで味方は引き上げてきた見るとその鎧は造票の着るものではなかった名のある大将分らしい捕虜を引き出して首実験させてみよう備前の神は言った七八人の民兵が引き出され焚き火でその馬の主は何人かと実験させたすると一人の捕虜は飛び上がって叫んだ「これは五十人力と言われた露襲判官にございます」何「何露襲判官と申すか」。城兵たちも思わず叫んで顔を見合わせた。露州藩岸とは日本軍にまで聞こえた明の豪商一万の兵を従える露州藩岸兵士か大老といって金字錦の鎧を着ていたのであった宍戸備前神はじめ人々は川尾と西兵のこの戦攻を今更のように驚いてしまった敵一万の大将を討ち取ったとはあっぱれな働きである急ぎ戦奉行の太田飛騨神へこの胸を届け出せ毛利輝元勢宍戸備前守の神,の神川尾と清兵衛討ち取ったとな大声で大声で言うのじゃぞ備前神は清兵衛を覗き込むようにしていった自分の部下からこんな勇姿が出たのが嬉しくてたまらなかったからであるとの。こうは拙者一人のものではありませんこ,この浅月も働きました。このことを先行帳に書いていただくことは相なりませんか。清兵衛は自分の手柄よりも相葉浅月の先行を永久に残しておきたいのである。うんその方の心のままにいたせ。浅月お許しが出たぞ。先行調に貴様の名が乗るのださあ一緒に行こう朝月は嬉しそうにいなないた三両で買った馬もこうなると大したものだ羨ましいなたとえ千両万両出した馬でもあるに優しい心がなかったら名馬にならぬ馬よりも西兵衛の普段の心がけが今更羨ましくなってきたぞ去ってゆく馬と清兵衛等を見て人々はささやき交わした「る三城の囲みの解けたのは正月3日で浮田秀家蜂須賀の神、毛利輝元など10人余りの大将が背後から明の大軍を破ったこの時入場してきた毛利輝元は重心宍戸備前の守に向かって「浅月という名馬が見たいぞ」「川尾と清兵を褒めてやりたい」これへべ「これ呼べこれ馬を引け」と何より先に言ったそこへ痩せた清兵衛が痩せた浅月を引いて現れると毛利輝元は籠城の苦しさを思いやってさすがに目に涙を見せここれ、これ、優しく招いて見事な陣立ち一振りを清兵衛に与えた。ありがたき幸せ、浅月に代わって御礼申し上げます。こう言った清兵衛はその太ちを浅月の首にかけてやってそこへかしこまった姿は言いようのないゆかしいものがあった。私はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会安藤左官作三両と名馬月朗読は斎藤よ理でした。また次回名作でお耳にかかりましょう。